0: Hola, ¿cómo están? Bueno, eh, aquí estamos nuevamente reunidos para ver si podemos sumar a nuestro comentario alguna otra soncera psicoanalítica, ¿no? Ustedes saben, como lo planteamos en nuestro primer encuentro, que lo que intentamos hacer en este espacio es justamente eh, intentar llamar la atención, reflexionar sobre algunas expresiones que circulan entre los analistas que más que menos está familiarizado con esta costumbre es decir este, expresiones que se emiten como como aforismo ¿no? como grandes síntesis eh, teóricas, condensadas y que bueno que generalmente justamente a fuerza de, de una repetición digamos casi permanente recuperada en en los trabajos, por ejemplo, en citas este, extensísimas, etcétera. Digo que esta suerte de, de transmisión de recortes condensados de la teoría, generalmente, incluso se, se emiten con cierto tono sentencioso, ¿no? Como, como si fuera un guiño de complicidad teórica para ...para dar la sensación de pertenecer a la misma clase, por así decir. Este, bueno, como digo, generalmente son recortes de la enseñanza de algunos autores... ...que por supuesto no tienen la menor culpa de esto, de, de las onceras psicoanalíticas... ...de este destino sonso, este, pero en general son recortes de la enseñanza de, de algunos autores... ...que por su prestigio, en general, son tomados como una referencia... Eh, muchas veces excluyente, incuestionable ¿no? por eso por eso estas onceras tienen el carácter un carácter medio moral ¿no? porque intentan determinar así establecer con toda claridad eh, lo que por ejemplo es psicoanálisis respecto de lo que, de lo que no lo es entonces bueno, como digo, es intentar ver, en, 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 este, en este conjunto es que nosotros este, tratamos de agrupar las, las sonceras psicoanalíticas, ¿no? en estas frases que, que se repiten irreflexivamente y que, y que rápidamente ¿no? cuentan con una aprobación espontánea y automática de determinados grupos de, de pertenencia escolástica. Y son frases que al, a lo largo de, de, del tiempo y por esta repetición que comentábamos antes perdieron lo que podría haber sido una eventual dignidad teórica que tuvieron en su origen y que también es cierto les pudo haber otorgado cierto contexto epocal que de pronto ha cambiado, ¿no? Eh, Entonces no solo son sonceras eh, psicoanalíticas sino anacronismo psicoanalítico. Eh, bueno, como, digamos, como lo advertimos también en nuestro primer encuentro, y esto me parece muy importante destacarlo, no nos autoriza para estas reflexiones que, que intentamos hacer en este espacio una especie de, de especial agudeza crítica, ¿no? Sino eh, participar nosotros también, todos en general, del riesgo permanente de caer en diversas onceras, eh, psicoanalíticas ¿no? que nos dan esta sensación de pertenencia a la comunidad analítica bueno eh, esto no es, a ver, no es nuevo ¿no? Eh, por supuesto eh, en, una, en una carta, en un fragmentito que les quiero comentar, leer en una carta que Winnicott le escribe a Bion en 1955, ya le señala este riesgo ¿no? eh, y, le, y le comenta textualmente volviendo al comportamiento grupal pienso que sin duda la sociedad psicoanalítica ya está tremendamente aburrido de la repetición con tu más de términos eh, Winnicott está aludiendo a, a la jerga kleiniana ¿no? que ha formalizado ha axiomatizado la teoría de modo tal que suponían que podían esto, abarcar, digamos, el sentido eh, profundo de todo tipo de despliegue subjetivo. ¿no? Entonces, bueno, se repetía todo el tiempo, introyección, proyección, objeto parcial, etc. To, to, todo lo que hace a, a la jerga kleiniana. O sea que fíjense cómo esto es de larga data. La soncera psicoanalítica que, que por ahí quisiera comentar hoy mencionar hoy y esto para que no se no se piense que nosotros eh, eh, vinculamos eh, las onceras a un solo grupo ¿no? determinado están todos los onzos están en el mismo lugar eh, de modo tal que en este caso la soncera de algún modo es la que ha establecido eh, la corriente, cierta corriente winicoteana, vamos a decir así. Yo la enunciaría así: eh, el objeto transicional representa a la madre cuando no está. Lo cual es, digamos, eh, relativamente cierto. Digo relativamente porque si la frase es formulada así, de un modo cerrado y concluyente se transforma justamente en una especie de soncera garrafal, ¿no? Porque, porque lo que habría que decir es que, y de algún modo lo más importante, es que el objeto transicional, que por supuesto ya no se piensa que es el osito, lo cual, bueno, es avanzar... Este, despejar algún tipo, la gravedad de la soncera. Pero bueno, digamos, lo que habría que destacar es que el objeto transicional representa a la madre especialmente cuando está. No es solamente el, el, el bebé que de pronto pierde de vista a la madre, se angustia, tiene esa sensación de abandono y entonces se aferra a ese objeto que la representa y de algún modo la hace un poco presente. ¿no? Eh, no se trata solo de eso el objeto transicional El objeto transicional representa a la madre cuando está Porque si no se, se, se podría pensar que cuando la madre está No, no es necesario ningún articulador simbólico ¿no? Ningún mediador simbólico Como está la madre, qué otra cosa Y sin embargo, no El objeto transicional justamente cobra enorme importancia Cuando la madre está en el sentido de modular su presencia ...de articular su presencia... ...para que no sea una presencia abrumadora... ...para que sea una presencia eventualmente disfrutable. De modo tal que... Este, ...hoy convocábamos esta soncera... ...el objeto transicional representa a la madre cuando está. Sí, está todo muy bien... ...pero fundamentalmente la representa cuando está... ...porque si no agregamos este detalle... ...y bueno, reivindicamos los ositos. Bueno...